0: 曾国祥是曾
1: 志伟儿子。你要说到这个就很深了
0: 。电影原作还真是言情小说。
1: <音>我觉得应该所有人都欺负过人，肯定有。Hello，
0: 大家好，我是 Zoe， 我是 Kelly， 我,我们是博士。哎，今天我们来聊一个最近比较热门的电影，叫做《少年的你》。
1: 少年的你，不是你们。《少年的你》讲述的是一个高三学生，呃，陈念，也就是周冬雨饰演的那个角色，嗯、呃，遭遇了校园霸凌之后，然后受到了一个呃社会青年，就是俗称小混混小北的保护啊、呃，包括后来也引衍生出了一些杀人事件，嗯，最后他们双双入狱，然后狱后出来之后又开启了一段新的人生的这样的一个，我我描述的准确吗？你觉得？我觉得。准确，<笑>这故事这么讲，其实就挺挺没劲的。但是因为它里面有很多元素，我觉得都是就是，就是、一个是它很让人觉得很有代入感吧，因为人人都有高三过嘛，然后也要会有一些校园霸凌，因为其实我们或多或少不说自己遭遇没遭遇，但是会看到一些校园霸凌，或
0: 者是同学和同学之间关系的处理，对
1: 小团体啊什么的，然后又有一些社会上那种小混混。其实初高中很多同学都会有一些就是摩擦。对，甚至也有些同学比较偏社会啊，就是都是都是我们很熟悉的一些生活场景。但是这个故事呢，又把这些呃社会的元素啊都砸在一起，有一个剧情上的一个高潮，就觉得很有又有很有戏剧化的效果。嗯、其实就这个电影，它本身编剧就能力还是挺出色的，看下来让你觉得又好像又很能感同身受，然后又很有戏剧性的那种嗯观赏的体验吧。而且
0: 还是很理想化，其实。
1: 对啊，因为他毕竟是艺术的真实，嘛，脱离生活的真实他。
0: 他还是个偶像剧，你不是很喜欢看偶像剧的一个人，但其实很多剧还是很偶像，因为他不可能拍的非常的。那个偶像
1: 元素嘛，因为首先这两个人都是偶像,偶像明星，明
0: 星周冬雨和易烊千玺，他们俩是最可以演这个，他们俩虽然是偶像，但他们俩并不特别的典型的偶像，就不是偶像里最漂亮的，对,对对对对对。所以给他们了一个空
1: 间，可以来演这种比较阶阶能和观众共鸣的那种人角色、嗯。因为你看一些偶像剧，要么就是男主角特别帅，你。女主角特别好看，让人觉得看的就是王子和公主的故故事，看的可能都不是自己的故事。
0: 我是一个特别爱看
1: 偶像剧的人，但是我最近看，我真的特
0: 别生气。带入不进去是吗？不是，我是觉得明明长得很好看啊，对对对，非得要演傻白甜。对对对，就是为什么呢？我真的不能理解。你有很多女性真的长得很好看，但反而被自己的样貌限制了，只能去演一些毫无意义
1: 的。你要说到这个就很深了，我觉得。就<笑>是我要讲女权的东西，<笑>因为中国或或者东亚吧，亚洲吧，这个社会就是这样，就是漂亮的女生，她就会成为男权狩猎的对象，她就会有意的把你符号化，看你
0: 愤怒的小眼神，
1: 然<笑>后、哦、不是很平静。这其实美国也有这种情况，就是金发大胸的女生，她就会觉得你是个花瓶，觉得你就是就是不是有一个词儿，这叫什么？嗯，反正金发就是让人觉得说是无脑的一些象征。很多电影里面吧，就是一些经典的，呃，很傻的女主都是。金发的女生，然后深深色头发的一般都是狠角色。嗯嗯，它是有这样的，就好像中国社会可能就是，呃，短发女生就是比较聪明，长发女生因为没有发色的区别嘛，长发女生就会就特别是大波浪啊什么的就会就会肤浅一点。对，现在很多网红都剪短头发了，是这个原因。吗、哎？我不知道。这是是你剪短头发的原因吗？哈哈哈！哈头发之前都烂了，<笑>所以剪短了。对，总之就是。他就是会有这样的限制吧，像这个限制不是说那些女女星自己去选择的，而是这个社会或者说这个影视圈他赋予他的。不过周冬雨和易烊千玺
0: 在这里面确实演的非常的好，我觉得
1: 。我觉得这个导演真的功不可没。嗯，你好多你先看
0: 的，然后你说周冬雨他们演的非常的好，嗯、演
1: 的太好了，我真的觉得就是周周冬雨的演技啊，我觉得肯定是比易烊千玺好的，因为我觉得很多场景是他在带动易烊千玺，但是易烊千玺不是专业的演员嘛，他也是一个还小还年轻，嗯周冬雨毕竟也二十好二十了吧，是吧？不是，也是经历过很多大电影的磨练的。<笑>对对对，他，而且就是这个剧里面有很多镜头的运用，包括说有很多有很多非常非常经典的那种人影的重叠啊，然后包括说就镜头的角度啊，就一看这个导演他是很会调动观众情绪的那种导演。那我觉得他也很会调动演员的情绪，像易烊千玺这么年轻，因为我是千玺的粉啊，就是大家不要骂我，我是说的很客观，就是千玺，就是他很青涩吧，至少在演技上其实还是比较青涩的，但他的这部剧里面简直是一个提升，就是一个升华，嗯、非常非常的出彩。
0: 年初我看了那个《二十四时辰》，他演的是一个。嗯没有什么表情的一个人，嗯、就很适合没有演过戏的人演那么一个角色，只要绷住了就行。对，嗯、然后现在他演了这个更有感情，
1: 一个是整个人都生动起来了，一个是他生动背后的那个情绪其实是很深的。对
0: 他这个一下能看出来，他这两个角色演的以后就是有很大的进步。
1: 对，真的是很大的一个提升啊！但我觉得导演肯定也是很会调动演员的情绪，是肯定也是功不可没的。对
0: ，这个导演，首先他把又把这个故事给讲明白了
1: 。对，怎么说？抓开一开始不是那种碎片式的那种穿插的剪，对对对，其实很考验导演的功力。刚
0: 开始是一个。小
1: 鹅直接就跳楼了。沉、呃、淀的朋友不算是朋友
0: 吧。就是同学、嗯，不是说他不想和他做朋友吗？啊，是在女主惊愕的眼神里，可以看出来小娥做了一些很古怪的行为。嗯，喝完酸奶他就跳楼了
1: ，是吗？啊、哦，那是接在一起的。嗯，我还真没注意。但是为什么会跳楼呢？当时其实是没有揭示的，是后来在慢慢的通过陈念遭到的那个经历，然后大家才去反推小娥的经历，然后才解开了这个事情。这个叙事手法也是很有意思。那我们就想，我们现在来聊聊剧情本身吧。我们也不是专业的影评人。<笑>
0: 事情主要是发生在高三这么一个时间段，高考嘛。我上高三的时候，老师都会说是一个人生重要的
1: 转折点，就是这一点
0: 。高考好像之后就没有了、哎你。你一个北
1: 京人也会被说这种话吗
0: ？当然了，就是想让你好好学习。他就会说，上了大学你想干嘛干嘛，不学习都行
1: 。当时我们就是灌输了这种思想啊，都是这样的，就是你再熬最后一年，然后你就你
0: 就解放了。所以高三那一年是压力非常大的，在陈念的这个班，它是一个复读班，所以就压力更大，就说明他们已经经历过一次失败了、嗯，他们这次就是不成功变成人的感觉。嗯，然后陈念来在这里，首先他年纪小，其次他大家这些嗯复读的人和他不是一类人，嗯，他年纪小，就很有可能是受到霸凌的这
1: 么一个对象。结果果不其 然， 他家家庭也很特 殊， 因为他妈妈不是卷着钱跑了 吗？ 对， 我觉得小时候 吧， 就是很容易被霸凌的就两种 人， 一种就是很古 怪， 或者说很就是比如说不合 群， 不是很正常的那种人。嗯。神经有点问，精神有点问题啊，或者说，嗯，脾气特别古怪啊，他是又形单影只的这种人，他就很容易被霸凌。然后另外一种就是家里很穷，或者说像他妈妈这样还是个，就是他妈不是说他是个骗子嘛，就是家庭环境就很复杂，名声很不好的这种人，也会成为霸凌的对象。
0: 我是觉得有两种人非常容易被霸凌，一种是就比较胖的人、嗯，第二种人就是性格比较软弱的人。就陈念，他是因为家庭原因造成他性格软弱，他硬不起来，因为他后面家庭又穷，然后他又想，嗯、他又想好好学习不发声，就。尽量不惹事，然后
1: 考试，嗯嗯、然后去
0: 外面，所以造成了他
1: 当软柿子捏，至少以为他是个软柿子，对，就捏了也没有响的那种。但是其实吧，社会上很多人都是沉淀这样的，就是一开始都怕事嘛，就是有事不关己高高挂起。但是事后，就是如果他的这种冷漠的行为去造成了一些。不可挽回的损失之后呢？一般其实大家也都会反思自己，但是可能不是所有人都会反思自己了。我印象很深，就前不久不是也出了一个小孩在小区被活活打死的新闻吗？我不知道你知不知道，一个小孩被一个神经病一样的男的，然后在小区被活活打死了。然后当时就有一个邻居，就是他看到了这个事情，但是当时没有管，以为就是一普通的家长打孩子。然后那小孩子被打死了之后，他过来，他跑过来跟呃记者还是跟警察吧，反正就一边哭就说说我当时真的以为就是家长打孩子，我这几天一直在自责，说如果我当时哪怕是家长打孩子，我当时去问一句，或者我去劝个架，是不是结局就不一样？我当时其实挺感动的，我觉得确实是不关你的事儿，确实跟你没关系。但是如果你当时能有一个很微小的举动，很多事情其实就不一样了
0: 。但其实陈念也是这样子嘛，嗯，啊、他觉得胡小蝶的死是他的原因，对，就是他苏小蝶死了以后，为什么他去给胡小蝶盖上？就是因为他当时，如果胡小蝶喝完酸奶，他多说两句，对
1: ，可能就没事儿了。所以他也是一种自责。对，对这就是我说的，哪怕就是是不管我这，但是如果我有一点点微小的举动，就很多事情就不一样了。但是谁
0: 能知道呢
1: 、嗯？对，谁能知道呢？我们
0: 冷漠的时候都是有我们冷漠的理由的。所以你
1: 看下面那一圈人拿着手机拍照，哎，我觉得现在小孩心理素质也是很好。如果这个事情是真的的话，死人呢，他都拿手机拍照。我觉得如果是我，肯定不敢拍。你敢拍吗？嗯、你这种表情。<笑>
0: 但是我可能会传简讯吧，就可能不会拍照，但是可
1: 能会，嗯，会说，会说。但是我我觉得我真的不会敢拍照。之前不是也出了好多事嘛，就是什么武汉不是还有被砍头啊什么，就说的特别就特别恐怖的那种事件。我表哥他在，因为他在武汉嘛，嗯、然后他可能就发给他的人就比较多，他就把那个视频发给我了，我当时就删了
0: 。你都不敢看
1: 、啊？我都不敢看。我觉得他为什么现在他们的心理素质这么差？因为我看恐怖片，我我也喜欢看恐怖片。嗯。我看血腥的那种电影，因为我知道是假的嘛。其实我鬼屋什么我都敢，我都敢玩。嗯，但是你知道，真的是一个真正的活人，你让一个死人躺在那儿，或者刚刚刚刚还是活的，然后下一秒就就死了的那种视频，我真是不敢看。那、啊、说说有，不过我觉得也有可能是因为高三他们只学习，只学习，忽然有
0: 一个事儿出来了、啊，触发了他们兴奋点，就是也有可能不一样的事情进入了他们的世界，也有可能,可能会、嗯格外的激动关注，因为他们高压嘛，
1: 对，是就某种意义上、啊、打引号的，也是一种娱乐，就是在学习之外的东西。是，嗯，那高三，你刚刚说高三很高压，其实我反倒是想说，我高三的时候反而很轻松，这也不要也也不能说很轻松嘛，就是其实我最高压的时候是高二。哦，因为那个时候我们那边我不知道你们这边是不是啊？我是湖北的嘛，就是湖北那边会流行，就是高一把高二的课全部都上了，然后高二用来复习高一高二的，然后还要上高三的，就是相当于一年要上三个学三年的课，特别压力特别大，作业特别多，然后上课两个飞快，反而到高三了，就好像感觉想要故意放松一下我们的心情啊，就突然一下活动还变多了。然后当时我妈可能也很体谅我，就经常带我请请假带我出去玩。这反而我高三觉得还行，可能因为我成绩还可以、嗯，就是反而觉得高三还挺轻松的。可
0: 能已经稳了，然<笑>后可能稳了。嗯，就是我记得我们高三的时候，正好是汶川大地震，我们就看新闻，然后我隔壁那个男孩就说啊，拍着小手，就就可希望地震了。但是我觉得你这不就
1: 像那个他那边有围观那些人吗、嗯？好冷漠啊！对
0: ，而且他会觉得他从这里面得到了一些利益的感觉，也不知道为什么
1: 竞争压力、啊，竞争就没那么激烈，是吗？而这些人也和他没有什么竞争关系啊。对呀、啊，<笑>所以我也
0: 不知道，我就特别。
1: 不知道为什么的眼神看着他，然后后来他当时表情什么样子呢？就窃喜啊，窃喜的表高就在笑是吗？嗯，而且
0: 旁边都是人在看，他也说出来了，所以他不管说的再小声，旁边人都能
1: 听。就哎，我觉得这种人好恐怖啊，就是很恐怖啊！我当时在想，这是谁呀、啊？哦，你们不认识、啊，我认识、啊嗯
0: 嗯，但是就是感觉怎么会有一个这样的就我突子的陌生的对陌生的想法
1: 在、嗯、在知人知面不知心的感觉，嗯。因我觉得现在有意思的是什么？就是一到高考那个时候，就六月七号、七八号那个时候，然后就会有好多明星开始在网上转那些文，就是自己发也行，就什么什么就跟大家说压力不要太大了，啊。高考不是你人生唯一的出路。哎，我觉得确实高考不是你人生唯一的出路
0: 。那也是我们过来以
1: 后我们才发现的。嗯，是的，就是现在就开始流行，现在这几年好像突然就开始这么说了。嗯、我觉得我以前没有听到别人这么说过。我其实我觉得我人生最大的转折点不是高考，但是高考很重要了，因为我如果不是高考，我也不会说去中大，因为中大中山大学其实是一个非常开放的学校嘛。但是我觉得我是去了中大之后，一边整个校园比较开放，然后接触了更多新鲜的那种观念啊，或者说新鲜的那种意识，反而是让我这个人我觉得是一个转折点。但是这个一定意义上也觉得高考就是我的转折点。然后我是大二的时候，我呃我之前之前也说过，这我我大一的那个语文老师，相当于是第一个在我脑海里面种植女权这个意识的。萌芽的人，嗯，中大当时有那个什么地下彩虹社团，就是 LGBT 的组织，也是
0: 还，又不能播了这段
1: ，<笑>嗯，也是一个相当于 open my mind 的那种一个契机吧。然后一直到了大二的时候，接触到了更多市场营销，又当时学的信息管理，然后我接触到了市场营销，和我差不多哎，都理工的，<笑>对，然后接触了更多市场或者说呃比较商业的一些东西，然后我才想要去美国去读研。大二大三这个时间是我我觉得是我人生真真的是非常重要的转折点。但是倒过来说，如果我大高中考的时候考考得很差，或者说没有考去重大，可能又不一样了。这么这种、个、意义上确实是。
0: 但是其实对于对于陈念来讲，他一直在说这句话，这个小地方他说我、嗯、对，他说我一定要走出去。刚开始电影的取景都是在一个非常荒凉破败的地方，取、嗯、景、嗯。他所有出现的地方除了校园以外，也从来没有过对,对,对,对，从来没有照过高楼大厦。当时我看的时候，我就不知道这个点到底是在哪里。因为他的那些街道，他修手机的那个地方，在北京已经至少有二十年没有见过那样子的店了。因为他也是，嗯、他是一一年的高考生、嗯，那个时候北京一一年是什么样，就跟现在差不多吧，东红九我不知道。反正差不多，<笑>反正 CBD 也都在，国贸也在、嗯嗯。然后你再想想他生活的地方，他想走出
1: 来，就是那种不一样。他要上我想象啊，一一年我们家，一一年我我你咱们咱们初几是吗
0: ？一一一年他们大二了
1: ，大二零九年。哦，是哈
0: ，大二打三轮毕业了
1: ，哦，是哈，啊，那那是确实是还那比我家还穷点也不一定，我家现在也有这样的地方。其实他是
0: 南通的，他、嗯、后来上面写是南哦、啊，对南通
1: 。但是我觉得，那我觉得他，因为他一直在强调说他想逃离这个地方嘛，因为这个地方可能一个是格局太小，一个是嗯，其
0: 实他想摆脱他家的历史。对，其实我觉得他是想
1: 摆脱他的原生家庭，对，就是但是原生家庭就广义的原生家庭啊，就是他整个的生存环,环境，对。然后，呃，他就一直想要去北京，一直说我要去北京，去北京。但是这个公司最后他也没有去北京。对啊对，我觉得这个可讽刺了。但我觉得这不是讽刺，我觉得我觉得这个是个电影妙的地方。你不觉得这个电影很妙吗？就是本来他觉得说我要我的人生如果想要有光明，我就必须得去北京。但他最后人生也光明了呀，他没有去北京啊。说明你逃离这个地方不是你救自己的唯一的方法，或者不跟，或者或者说你只是换一个地理环境，其实你并没有救你自己。或
0: 者说高考也不是你唯一的一个人生选择。对，有一首
1: 诗叫《城市》，名字那个作者名字我给忘了。我觉得这首诗真的，我觉得写的太好了。就是说，呃，你想要去另外一个地方，因为你觉得你在这个地方已经没有未来了，但是你会发现没有另外一个地方乐土就是你所站在的地方，就是相当于我觉得这跟陈天秀很像，就是你只要心走出来了，你的人就走出来了，跟你你的身体走到哪儿没有什么关系。就我觉得这个电影之结局很妙的那个地方，你懂我的意思吗？我现在懂了，嗯、<笑>我之前没懂前没。我之前就会想，
0: 嗯、如果这个男主根本就不保护他，他说不定就已经考上人大了，了啊，考啊就是已经考上人大，了
1: 。啊啊天啊，你为什么会这么想？我觉得，我觉得如果男主不保护他，他可能都被打死了
0: 。他会被打死吗
1: ？他被拍裸照了
0: ，那是因为他男，那是因为保护他
1: 了以后。啊啊，这个意思不是因为他选择了为小娥作证嘛。就是他们已经在欺负他了，但你知道这个事情，他只要跟你做什么没有关系，他只要盯上你了，你做什么都是错的，他不会说你去做点什么，然后我就不欺负你了，只是说这是一个契机，然后让那三三个女生盯上了陈念，我觉得之后如果没有男主，他应该会如果没有千玺，他应该会很惨，真的会很惨。啊、哦，所以你觉得千玺出来还是一个救助他的这么一个？至少我觉得给他一点希望吧，对吧？就是他至少给他一个。就是让他觉得他这个这个世界上没有那么孤独，就是他没有那么无助。你看他们最后，你看他其实也有家，但他最后住在那个千玺那个小家里面，两个人，你不是就像就像两头幼兽，然后他互相舔舐伤口那种感觉吗？
0: 对他们俩是有一点心心相惜的感觉，嗯、包
1: 括那个警官，嗯，对警官，我感觉那
0: 个警官为什么帮助他？那个
1: 警官好迷啊！感
0: 觉那个警官应该小时候也是被欺负的，因为之前他们吃火锅的时候，那个老警官不是问他说：“你小时候被欺负过吗？”嗯，然后那个男的不是说没回答吗
1: ？但他很迷。你看他后来，他后来说那句话，那个人说说这个好学生，你硬是要把拖下水吗？他说是的
0: 。但他是不想看到这一点的，他不后来去又去睡觉了嘛，因为他。他说他睡觉就是不想看到啊
1: ，睡觉的是吗？我觉得这个
0: 警官就是很纠结的一点是，他要做正确的事情，嗯，但是正确的事情在我们观不一定是好的事情，不一定是好事情，他只是要找出来谁是真凶。对于他来讲，这个是正确的正确的事情，而不是帮助这个陈念走出城
1: 。哎，你说了这句话让我想到了。因为我之前没有想，没有这么这么想过嘛，所以你刚刚说到的正确的事情，让我想到哈利波特》里面那个邓布利多一个非常经典的话，叫 “Soon w i l、we'll、l all face the choice between what's right and what's easy。”嗯，你不觉得就很就很像他的那个场景吗？就是就是，他就是说，最困难的选择不是什么对的什么错的，而是什么是对的，什么什么什么比较简单
0: 。对啊，因为那个老警官不是也跟这个警官说了吗？嗯、说。这种校园霸凌的事情不好,、哦、不好管对，对，不好。管。包括到最
1: 后，他其实他就睁只眼闭只眼嘛，就比较 easy， 他就放他们一马嘛，很 easy。对
0: ，这个老警官本身是不想管这些
1: 的。嗯但是他还是选择了正确的事情，去调
0: 查那个强奸案去了。嗯
1: 你这么一说，我反而懂一点了。我觉得那个案，那我现在对那个警官的好感度就上升了。<笑>反正我觉得他
0: 应该是也被欺凌过，所以他本身是想帮助他很、嗯、
1: 同情他，对，所以他特别想帮助陈年、嗯，但他还是选择了。
0: 在他看来，又做了一件错误的事情，嗯、或者说。在他看来，后来被欺凌的算是易烊千玺，因为易烊千玺进去要做十几年的牢，他又不想让千玺去做十几年的牢。但是如果陈念站出来的话，陈念只要做几年。
1: 你这么一说，因为我好没有看懂这个人物。我刚刚不说，我刚刚我说我迷啊，我现在觉得他也没那么迷了
0: 。<笑>还有，其中有一个人就是陈念他妈，你不觉得是个特别典型的高考学生的家长吗？嗯，怎么说？望子成龙，就是他一直鼓励陈念说。你一定要考好，考好了，我们我们整个家，都随着你这个考出了好成绩，考到了好学校而变得更好，就是这么一个观点。一直在灌输他、嗯，所以让他一直坚持到最
1: 后。那这一点其实还挺自私的不，也说不上来，因为他环境就是这样。对，你想，你想让他去挣大钱，他肯定也挣不了，他也就只能这样。
2: 我觉
0: 得这一点特别像现在的家长，嗯，就是现在的家长会觉得你进了学校就是学习，你考你高考就是要考出一个好成绩，但他忘记了关心学生，在学校里面其实也是一个小社会，他除了学习以外，还会遇见各种各样人际关系的事情。嗯，他妈妈其实就是因为躲债呀、啊，出去赚钱的原因，反正就忽略了他女儿这方面的帮需求。嗯，当他女儿给他打电话的时候，人家就算哭。他妈也会问他，你没事吧？就是选择了漠视。其实他知道他女儿肯定是有事儿啊、嗯，但他也觉得你一个学生在学校里
1: 能有什么事儿？我觉得，我觉得这是家长缺乏对学校的认识，对对学校这个社会性的认识，就他觉得学校就是学校，很单纯的一个地方。而且他
0: 们也缺乏对于自己的孩子作为一个学生。的更多层面的认识，
1: 对，就是他可能觉得说，我知道他哭了，那要么就是压力太大了，对，要么就是最近没考好呗，那还能怎么样呢？但他没有想到还是受到了霸凌，他受到了那他在那么艰难的情况下，他可能完全都没有想到。
0: 对，而且他妈之前，不是要背着那一堆货走，嗯、还跟他说你一个小孩不敢把你怎么样,怎么样的、嗯，但其实反衬了他在学校的种种被霸凌。
1: 嗯，是的。大家说追债的人们的马怎么样了？
0: (笑)然后就是我妹妹现在是属于要中考的这么一个阶 段， 她妈就让她成天学 习， 恨不得嗯二十四小时只只有八个小时睡 觉， 其他时候都要学习。
1: 哎， 但那你这么一 说， 我突(笑)然觉得我妈还挺开明的。我妈还真 的， 你妈就是挺
0: 开明的。你不用再讨论 了， 你妈还出高什么高三还可以
1: 出去 玩， 晚上只要带钥匙就能回来。是 的， 我妈就是挺开明 的， 就是从小就是对我就 说， 因为她相信我的选择 嘛， 就是她觉得说。呃，我的选择，我只要自己负责就行了。对，他从小就这么这么教育我的，就你可以做你任何想要做的。其实反而是
0: 这样教育出来的人更更愿意为自己的行为、嗯，更有责任感其实，而不是一直逼迫他做他不想干的事情。嗯、就是，比如说让他一直学一直学，但其实只要你有一天不盯着他了，他就不学
1: 了。哎，我我初二，因为他不会做选择嘛，他根本就没有选择过。对我初二的时候，有段时间沉迷网游《梦幻西游》。我还我还网恋，<笑>就那段时间成绩滑得特别快，从班第十五名一下变成了三十七名。我们班一共还四十几个人，就是呃五十二个人好像是，掉的特别快。然后我妈就，我妈也没有说你不准玩怎么怎么样，她就跟我说：“你是不是想玩？”我说：“我就是想玩，因为那个钱那个游戏还要钱，你知道吧？还充点卡。”然后就说：“你想玩可以，但是你这学期那是期中考试嘛，然后你期末考试的时候你的成绩如果能回到二十名以前，我就让你玩。”然后我说：“行啊，可以。”我特别信誓旦旦，我觉得我就是可以。但是那学期还往后掉了，更退步了。然后，但是但是你知道，我当时我我印象特别深刻，我觉得我这辈子都会那个场面，我会记得特别清楚。我当时考的更烂，好像是一下掉到了四十二名，就一下四十多名之后了。但是我回家之后，我第一想到的事就是我要赶紧上线，要领那个礼物。然后，但是我回家家里没有人，然后我一进去，电脑打开，当时还是台式机，打开电脑，然后直接登录游戏，把那个礼物领了。我妈回来了，我还当时想说，我说哇，还好领好了，我妈才回来。然后我妈就说：“你怎么又在玩电脑啊？你这次考考了什么什么成绩嘛？”然后我就说：“然后我把成绩单给他看嘛。”然后我妈当时就,就是表情看起来特别难过，有时候说你你考成这样的成绩，你回来第一想的还是玩电脑嘛？电脑就这么好玩嘛？这么重要嘛？就反正就也没有发脾气，就是反正说了两句。但是你知道吗？那一个瞬间，我就突然觉得，对呀、啊，我怎么会这样呢？我是鬼迷了心窍嘛，我都从掉到了第四十二名，我怎么还在想游戏啊？怎么还在想那个礼物呀、啊？然后那之后，我我真的就自觉就不玩了。
0: ”你看人家游戏做的多好，这么勾
1: 人，<笑>这是我们哎，这是我们现在工作如何都想做到一件事情。对，就是我真的，我当时一下就感觉被我妈说醒了，你知道吗？就是一开始真的觉得怎么了，是萌新了吗？怎么就这样还在想游戏呢？但是那之后，我就这这件事情给了我一个非常重要的教训。到到现在为止，我觉得那个影响还是存在。就是我做任何事情，我都要就是有意的会想说，那我会沉迷吗？什么样我就我就要我就要停下来，不再继续做了。就是一直会崩着这根弦儿
0: ，那你还是挺有慧根的
1: 。<笑>
0: 说真的，但是我觉得我
1: 妈很重要啊，就是她当初的处理方式很重要。这就,就好像李白看人家铁杵磨成针，
0: 不是所有人看见老太太铁杵磨成针都能成李白的。嗯、那倒是，对吧？嗯，反正就是陈念这个家长是很典型的。嗯
1: ，是。
0: 而且我觉得家长也应该能看到，作为一个学生，除了学习以外，更多在这个校园里的一些东西。其实，在学校里能学到很多、嗯。其他的能力并不是只指只,只有
1: 学习，是的，是的，是,的,是的。而说不定
0: 学习等咱们出来了以后，会觉得学习是一件不
1: 是那么重要的呢。我觉得学习能力是很重要的一个能力，你学到的东西其实对重要学习的成绩啊
0: 那些东西不是最重要
1: 的。但是我觉得你这样，我觉得学校最重要是培养你的一个学习习惯和你的思维方式。那你现在说到学校这么社会啊，就是那你你以前你觉得学校社会吗
0: ？不社
1: 会，不社会。你不是说你们学校还攀比吗？
0: 不对，我们学校是攀比，
1: 这不社会吗？这挺社会的。但是我们
0: 学校没有那种。怎么说呢？嗯、呃，很多学校有那种社会人，什么意思？其实我们学校也有啦，但很少
1: ，就是社会抽烟喝酒的那高中吗？对，啊，就是、对我刚刚其实想说，就是就是就是小北这样的人，其实当时我们也会接触到一些。嗯，我初中的时候还混过呢，但是就是小混混，就是。我的天
0: 啊！你左手玩电脑，右手还要考全班<笑>第十五然
1: 后那<笑>边还要混小混混。特忙，就是就是就是那个时候，我觉得应该大部分人都会有。接触到一些社会，就是当时会有人就会选择去混社会，你没有吗？
0: 因为我们学校是在村子里，就是我们离北京非常的远，啊、周围没有其他学校。然后是周日到周五都是住校，
1: 所以都是、啊、
0: 住校，所以是隔离状态的。哦、啊，那你还好。所以就很少有人是社会人，然后旁外面还有社会朋友来找他之类的就很少。我
1: 们就很多这样的，真的就很多，而且当时其实大家会羡慕他们，对他们混的很开。对。所以他们就好像哎，怎么突然一下就成了一方大哥，江湖地位是？因为
0: 小的时候非常想成为大人，而他们做那些事儿就是我们向往的、啊。是是是
1: ，对。然后就嗯，像小北这样的嘛，其实就所以小北这样，他就会成为呃陈念依靠的对象，因为他觉得对吧？但
0: 是这个偶像剧就在于小北这样的人往往是欺负陈念这样子的人的，<笑>但他也没有欺负他呀
1: 、啊。而且小北其实也是被欺负的。我知道我现实生活
0: 中，小北这样子的人，那
1: 、嗯、因为他喜欢他呀、嗯。对，嗯。而且小北其实也是被欺负的，其实也挺惨的。对，小
0: 对，没错。我忽然想到了，就是为什么他俩心心相惜，就是因为小北也是被欺负的。在那个小北给陈念修手机的时候，嗯，陈念不是跟他说嘛，你连自己都保护不好，为什么还要保护我？嗯，然后他不就不说话了吗？其实他也是被欺负的那个
1: 。因为不是有句话叫呃，受受虐者最后最终会成为施虐者吗？嗯，但是陈但是小北就没有。他全剧有欺负过一个人吗？就是没有理由的
0: ，所有人都不会没有理由的欺负另一个人，他们总会
1: 找理由欺负另一个人。的。不是我说的理由，不是打引号的理由，我说正当理由有吗？没有吧？那
0: 也没演吧？但是我觉得他欺负了那个女的呀，那
1: 个？就是霸凌的头那个女的。那那那不是所谓的正当理由吗？那<笑><笑>是在我们看来是所谓的正当理由的。嗯，嗯也是啊，你这个点也是
0: ，啊、就是、可能在我们
1: 看来没有理由，但其实他自己是有理由的。但是也有人没有理由就欺负别人啊，没有理由，嗯
0: ，对啊，因为他
1: 纯粹的恶
0: ，对啊，就相当于就这个女的嘛，像未来
1: ，她为什么要欺负陈？哦，叫、啊、未来，她就只能因为害怕呀，她不是把小蝶欺负死了，然后她怕陈天告她吗？对、啊，她为什么要欺负小蝶？那肯定也有类似于这样的原因嘛
0: ，<笑>
1: 循环往复。哎、嗯，我忽然想起来，我小时候一点，嗯
0: ，我觉得。比如像我，虽然老老实实的，但是我永远不会成为陈念。为什么？像我初中的时候，有一次课外活动荡秋千，然后这个时候我们班一个特别混蛋的一个男的，就是小混混那个男的，就来。就说你下去，我要荡这个秋千，你下去，然后就拉我那个秋千。你知道你在荡秋千的时候，他拉你这边会很危险的。险
1: 嗯、不，但是他也其实也挺危险的，他也会容易被撞到。对，他
0: 也挺危险。<笑>但是我首先害怕了，我就停下来了。嗯,嗯，但我还是不给他让，然后就使劲摇那个秋千。后来我就走了，走了以后我扭脸就给我爸打电话说：“你给校长打电话，就说就说这个人，我这个同学他欺负我。”然后我就跟我爸说：“<笑>你,你一定要打。”后来我以为我爸。没给我打，嗯，就让我平息一下就好，了。因为我们住宿嘛。啊、真打了是吗？真打了。然后晚上的时候，我班主任就叫我说：“你为什么让你爸打电话，直接找校长，不找我
1: ？”啊，你爸认识校长吗？不认识啊。啊、哦，就是打校长电，校长热线是吗？
0: 反正反正就应该是有什么电话吧、哦。他们那时候肯定是有，要不然我不知道为什么会打。要不就是我知道校长电话，我告诉他，<笑>我还有这个印象。<笑>然后，后挺狠
1: 的小孩。对，后
0: 来那个男生跟我道完歉以后，再也没有欺负过我了。
1: 嗯， 恶人就是怕这 样， 我觉得。其
0: 实你硬起 来， 他就弱了。对
1: 你 弱， 他就强。
0: 对， 就像他其实告诉 了， 就像陈 念， 他告诉了警察以 后， 这个女的刚开始其实就是这个未来就有一点害怕 的， 想跟他重新做朋友。嗯嗯。但是被陈念给拒绝 了， 所以他才开始欺负陈念的。
1: 但 是， 你有欺负过人 吗？ 有 吧？ 好好回想一 下， 我觉得应该所有人都欺负过 人， 肯定有。让我想不想，语、就是、言
0: 上之类的肯定会欺负过人、嗯，因为这个电影里说的也很好，如果你不欺负人，就会被人欺负。虽然这句话不是绝对的对，但是它是有，就是你自己也会有这种。也是总结出一
1: 个规律吧，对。就是他肯定不,不一
0: 定是正当的。对，说如果你是绝对的强者，你可能真的不会去欺负人，因为你自己有这个能力，你知道不会有人来欺负你。是是是但是当你不是绝对强者的时候，你可能是需要于是出于害怕，嗯、对你可能是需要。通过出欺负别
1: 人来提高自己。我要聊《九九》了，我看《九九》oh, 啾啾《九九》啾啾啾啾啾啾第六部，那个徐伦不就是在监狱里面嘛？然后一开始就这里面有一段是他开始他就想在监狱里面，当时好像是判判了七年嘛，不是就那几年，呃，还是三四年，反正就短期，他就想平平安安的默默无闻的过完那几年。后然后就有人找他借了一块钱，因为一块钱一块钱也没什么嘛，他就给了。后来他的另外一个就是跟他有一点私交的人就跟他说说这一块钱你一定要把它要回来，而且你要当着所有的人人,人的面把它要回来。为什么？因为在监狱里面，你别看是一块钱，它代表了他可以找你要钱。如果你不找他要，那么以后所有人都会找你要。如果你不当着你的面狠狠的把那要回去，所有人都会觉得你是可以欺负的对被欺负的对象。就我觉得觉得其实真的是很可能是生存环境就是锻炼出来的，还是很有智慧的这段话。嗯嗯，但他这也是以不欺负别人为前提。对对对。因为徐伦很屌嘛，但是他也不会去欺负别人，他还是人还是很好。这就是啾啾代表的黄金精神，啾啾精神。对
0: ，那我们这也算聊过啾啾
1: 了，<笑>因为我特别想聊，但是其实你让我说一整集，我可能也说不太出来
0: 。以后就做一个 cut，
1: 可以。你在每集时不时的加进去，每,
0: 每集都说演奏我剪出来就是一集
1: 。啾<笑>啾、嗯、真的很棒。
0: 那我们现在可以聊一聊欺负人的未来小团体。嗯
1: ，好，三个人。嗯，我
0: 觉得太经典了。我真的刚开始看到这个未来是最坏主使者、嗯、小团体一本主使者，我觉得太妙了。为什么？我觉得从我长大现实生活中都是漂亮的女孩是坏的，利益不是是利益的中心，是他指使人们做这个做那个，我感觉特别的贴切
1: 。我觉得他是利益中心吧，但是不一定坏。
0: 你说这个未来
1: 吗？没有说漂亮的女孩。对，我就
0: 说他、啊嗯、们是不一定坏，嗯，他们是利益，但是他们绝对是利益的中心，团
1: 体的中心，团体的中心。因为小时候嘛，你能羡慕什么人？不就是漂亮的吗？学习好的、漂亮的，家里有钱的。当其实我们那边家里有钱，可能我比较迟钝一点啊。我就我就是二百五，我我在方面比较迟钝，就是。我是觉得说，一个是漂亮，就我亲身经亲身感受，漂亮的人真的会成为所有人羡慕对象，就想跟他靠近他，他这什么，就要好爱美之心，人见人见有之嘛。嗯，如果你的
0: 新同事长得漂亮的话，他就是很快能融入这个集
1: 体。对对对，然后再一个就是成绩好的，业务能力特别突出的，因为你就想向他学习嘛。但是现在好像在到了社会之后，好像这种人又比较受排挤，<笑>这种人就不好说。嗯，也不好说，跟团体氛围而，但是学校肯定是的。学校里，因为大家都想好好学习嘛，你要来突然来一个兼职生，大家肯定都很喜欢。那未来就是这个漂亮的，家庭又好的，然后又其实也挺有个性的。我印象比较深刻的，反而是他们三个人打扮，就是下学之后打扮的好成熟啊。不是
0: 下学之后，是不让他们上学以后
1: 哦，是吗？让他们
0: 休学，但是让他们去参加高考，哦、以后
1: 、哦、他们
0: 穿的那些也太成
1: 熟了吧！现在小孩穿这么成熟吗？我觉得我当时穿的就 T 恤
0: 因为你那不是一一年啊，也是。我和我又是我和我爸一起看的。那
1: 我爸说：“哎呦，这是那俩那仨
0: 学生啊！”<笑>你爸惊呆了，我爸惊呆了。我、嗯、爸说：“他穿太成熟了。”我也吓了一跳，都穿那种打短露肚子，对对对、啊，然后穿大长裤，
1: 然后那大那辫子编的，然后戴是那着耳环吗？还是反正就是那种很耳环很很典型小太妹那种打扮
0: 。而且有一个镜头是未来从 pub 里面出来
1: ，高三学生去酒吧。反正就让人觉得很，但是高三也有可能已经满十八岁了。但是很反差呀，因为他在
0: 学校里面是乖乖女
1: ，学、嗯、习对,对对对，然后你看，这警察把他们抓进去问的时候，他也是装可怜
0: 。他演戏演的也非常好
1: 。他演的太好了
0: 。他那个表情的，我恨得牙痒痒、嗯。我跟你说，他前一秒还是天真无邪的。嗯<笑>。那个陈念和我们都很好，都是好朋友，我们还一起玩。对。然后下一秒说给他爸给他妈打电话，我可就变了
1: ，真的。他
0: 死了，活该。嗯。之
1: 类的，真的是，就是他。这个演员啊，感觉以前没看到过，可能因为我不太关注。啊、呃，刚毕业，真的是演的好。然后你看他后来一边求陈念，求的求的那种声泪俱下，但你仔细看是其实是没有眼泪的，是装的，是没有眼泪的。然后后来上去上台上台阶儿，然后不是就是在说说，哎呀，你看你怎么怎么地，早这么说咱们不是早好了吗？就是那个表情也是转变的很快，就是。他演演的也很好，他把这个人物就演，这个人物也被他演的很鲜活，就这种人就是存在的，就是这样子的。因为他不是真的可怜同情陈念，嗯，对他，他就是为了自己的利益，
0: 对他也不觉得他自己做错了
1: ，对，因为在他的观念里面其实没有对错，就是只有利益
0: ，有对错，只有对他自己是对
1: 他好就是对的对，嗯，没有
0: 对别人的感触
1: 、就是，缺乏同情心嘛，对，缺乏同理心，他妈也是这样的。你看，后来警察找他妈，他妈也是说：“哎，说那些小孩心理承受力也太差了吧？怎么动不动就跳楼呀？”就是他还说：“我早就跟那个未来
0: 说过，交朋友要不要交这样子。
1: 我”我我说实话，我真的不太能理解，就是这么没有同情心的人
0: ，像咱们这种独生子女，会很很容易自我为中心，嗯，很容易缺乏同理心。但是我
1: 是有妹妹的，还记得吗？哦、像
0: 我<笑>像我这样子的独生家庭，就很容易缺乏同情心，
1: 嗯、因为你看不到有一个别人嘛。就你从来都只看到自己、嗯，因为你想要什么就有什么，嗯，所有人所有人关注的中心嘛，那你这个其实就很像未来这样嘛，因为它漂亮嘛，它在哪儿都是中心，它在学校里面是中心，所有人子女的家庭的情况，就是漂亮的人在社会上的情况，他可能真的就就跟会一般人来说，他就是会天生缺乏一点同同理心，嗯
0: ，而他会天生会认为必须自己要有关注点，所以他会有这个团体，他不
1: 是必须，他就觉得这样很自然，对，他他就因为他习惯了嘛。所以他觉得有团体向他靠拢的时候，然后如果这个团体为他做点什么事情，他会觉得很正常，因为他就是这样被对待的，他从小到大就是这样的。所以你看他在那个群体里面那三个人，其实他也不是很特别紧密的三个人，有一个吧，那个我不记得名字了，那个有点狠的那个女孩，就是嗯跑步跑得比较快的，跟着他一起往前追的那个女孩，就是挺狠的
0: 。那因为那个女孩她也是家暴家庭出来的，嗯
1: ，以暴治暴，她就是挺狠的。对，然后那个跑不动的女孩提着那个。其实鸟啊，贴老鼠。贴鸟，他其实就是挺，可能也是被他不是后来不是也跟陈念说说，我真的不想，但是如果我不欺负你，他们就会欺负我。
0: 他们就相当于，他就相当于那个小三个小，三个人小团体里面的陈念
1: ，对，食物链的底层。对，你看后来就是休学了嘛，然后他去找陈念说说，谁来保护你呀、啊？能不能也保护我呀？然后还说说怎么会这样 呢？ 怎么会找上我 呢？ 这种事情怎么会发生在我身上 呢？ 就是因为
0: 他们欺负不了陈念 了， 所以就把火发在这个女生身上。
1: 但是这个事情也很讽刺 啊， 你知道 吗？ 就是你把责任推 到， 或者说你把这个所有的问题推到另外一个人身 上， 你就可以幸免于难的。要不要说回去 了？ 就是就像我之前说 的， 呃， 你是弱 者， 今天欺负 他， 你要做的事情不是把你跟他划清界 限， 而是你要明白你们的地位都是弱 者， 你们要联合起来去反抗。就好像我之前说女女 生， 你你把你觉得那个人。呃，现在他们在欺凌那个女生，你说说她是呃什么绿茶婊，说她是什么荡妇，他们在欺负她。你要做的不是把你跟她划开划清界限，而是你要跟她站站在一起，把这个 shame 给她骂回去。因为迟早是会到女生帮来的
0: 。你知道女生最大的缺点就是什么吗？是
1: 吗？就是窝里斗是吗？窝里斗
0: ，分帮派，易猜疑，就是女生和女生之间、嗯，这就是女生为什么不能很团结的一个很大的
1: 原因。但是我觉得应该要有意识的去改变这一点。就是基因里带的，应该人什么叫人性？嗯，人性，你
0: 也不能忽略这一点吧
1: ？嗯，那倒也是。所以，那那你说中国人喜欢窝里那个窝里斗，跟犹犹太人团结，这也是基因里带的吗
0: ？中国人喜欢窝里横吗？中国人,中
1: 国人现中国人可不团结了，在国外。那我就不
0: 知道
1: 了。那犹太人不是以团结著名的吗
0: ？这这跟基因没关系。对呀、啊，这是因为环境问题，因为他们常年受打
1: 压。对呀、啊啊，那不就跟女性的环境是一样的吗？我觉得女性不是天生的时候才，天生就是这样的，因为女性的生存环境从来都是比男性要狭窄一些，资源是要贫瘠一些的，所以她，所以她不是因为基因里她爱猜疑、爱斗，而是因为他们从小养生生存的环境就是，她如果不去斗，她就会没有资源，明白我的意思吗？我明白。明白但你就你不认可是吗？你还要想想。没有了，嗯，就是我从来没有意识到过。啊、好吧，<笑><笑>反正我觉得是这样的，就是像那些什么基因论，我觉得这个都我我其实都不太信这个东西，是吗？我不是不信基因论，我是说信男女之间的基因差别，我说我不信这个东西。哦、嗯，你是
0: 觉得他们俩性格是没有
1: ？我觉得男女之间的差别是社会造成的，不是基因造成的。说的对，嗯。然后呃，就是那说回到这个剧里面啊，就是说呃，弱者如果不是说你欺负更弱的人，你就会变成强者，就是。他后来不是也，嗯，就是被欺负嘛。然后后来，后来他们一起去给陈念拍裸照的时候，然后他也没有敢再出来
0: 。但是，哎，他也是带着这帮人去给陈念拍裸照的。啊
1: ，啊是吗？他们不是，是他们俩在学校门口一起走。是那天小北没有去
0: ，所以今天是被他发现小北没有去吧
1: ？他不有发现，他们那，就是就是。因为他不是让那个陈念保护他吗？陈念说，陈念的意那个意思啊，我理解了，就是说我不能告诉你谁来保护我，但是我可以陪陪你一起走、哦，那他也可以保护你，护你顺便顺便保护你，我只能做到做到这种地步了、嗯。所以有一天，小北不是被困在那个公安局了吗？就是在审讯他，他就没有来保护陈念，就是那一天出的事儿，就是、他们俩一起走的时候出的事儿，嗯。然后就被他们逼逼到逼到那个地方，然后就欺负陈念嘛，因为他也不可能，就是那个女生也不可能说出面去保护陈念，嗯，那她遇到这种情况肯定就躲嘛，就你找找不欺负的不是我，我就往边上躲。那其实我觉得也可以理解了，但是我就是说，因为它是一种惯性，她软弱惯了，她软弱他对，她是软弱，她也不可能去反抗这个东西。你看陈念也没有反抗吧？不，就是，嗯，对，所以她就，呃，怎么说，就是，就是社会上这种人吧，就我觉得，就也可以理解。嗯但是还是那句话嘛，就是普通人的，呃，狠毒是范例，范里面的实力，就是总给你一种也没有很大的疼痛，但是你就会觉得不舒服，但是你而且你还会很就是那那种感觉。因
0: 为这样，我想起来，咱俩都看过那个美剧
1: ，什么
0: ？Thirty Reasons Why？
1: 啊、uh, ，Thirty Reasons 还马上出第二季了。第三季了啊！第三季了，对对对，马上第三季。第三季，我觉得第二季已经烂尾了。第二季太烂尾了，我觉得第三季是什么讲枪支管理了嘛<笑>吗？什么
0: 管理？反正枪支管理、哦。反正他第一季拍的巨好。对。然后他就是以那个女主死了为开始。嗯
1: ，对。然后男
0: 主收到了十三个录音带。对对对。每一个磁带，那个女的都讲述了谁对她造成了一点点伤害，就是、那个伤害都很小。对。然后听到。有可能
1: 只是我没有管你。对，嗯、
0: 或者是只是。一个小误会怎么招他了对？对对对。然后讲到最后第十三个的时候，就是这个女的为什么死？其实我一直以为是所有十三个原因加在一起她死的。是的
1: ，十三个人里面也有她自己
0: 。对，但是最其实最重要的还是最后一个，因为她被强奸了。但是我觉
1: 得那是一个导火索吧
0: ，压死骆驼最后一根稻草。嗯
1: ，可能这个稻草稍微大一点
0: 。对，反正他那一其实讲的也是、嗯、所有人的一点点不好，最后都会对一个人的死造成一个。对对对，合击的伤害。对
1: 你有看过房思琪的神秘乐园吗？没有，特别好看。嗯、房思琪的作者真的特别可惜，因为她真的是个才女。你看了你就知道，就是每一句话、哦、又美，然后又精准。它里面就有一句话叫：“所有的强奸案，或者啊，人、呃、强奸自杀案吗？还是什么？就说都不是一个人完成的，是整个社会施加给这个女生的暴力。
0: ”叫做林奕涵，林奕
1: 涵，对对对，是整个社会施加在她身上的暴力。就是你说是强奸我的人，然后导致我到现在这个情况吗？也好像也是吧。但我整个过程中，我被强奸了，但是我无处可说，是不是这个社会的问题？我被强奸了，那如果我说了，那个人反过来再骂我，是不是也是他的错？他是不
0: 是写完他就自杀了？对，哦，我知道这个，他真的
1: 对，对，他真的是，就我觉得这本书真是又又美又精准，就真的是，如果不是切肤之痛写不出来。我真的看我在飞机上看的，我当时好像是去哪玩啊，飞机上看的。看到我真的在飞机上，简直是掩面痛哭，真的太痛了。这写的太，怎么能显得那么让人感同身受？当然也可能因为我我比较关注这方面的事情。我你今天今天就可以拿回家，你你回去看。哦，还
0: 采访过他，我还看过这个。写的真
1: 的好，嗯。那还是自杀了、啊。对，对啊，因为整个社社会都施加给他暴力啊，他他这么这么惨的情况下，他没有办法去跟别人说，所以他不是不是一个人完成的这个暴力，而是整个社会一起完成的。嗯，然后又回到那句话，就是当雪崩的时候，没有一片雪花觉得自己是有责任的。嗯，就是这样的。所以我回到最开始的，所以我才说，我为什么感动那个家长说，如果我当时去问一嘴，是不是这个事情就不会发生了，这种自省多么的宝贵。这个片雪花觉得自己有责任了，就很宝贵。但那下子什么时候才能使使用到这个？我相信很快他就会使用到的，就是哪怕就是在街上有人摔倒了，你去扶一下；然后有个人好像那里有点有点晕乎了，你就问一下你还好吗？需要帮助吗？我觉得这个就是一个很宝贵的转变。但是我会觉得，就是我也提供过这个帮助，但我会觉得，如
0: 果那个人真的没什么大事儿的话，他看我也有点奇
1: 怪、嗯。那没有关系啊，这个东西就是这样，这没有关系。啊，就好像说，嗯，我之前有一次啊，就我就就三里屯玩，穿的还特别夏天，穿的特别暴露的，然后然后有一个大叔躺在地上，还摆摊的，地上躺着，然后整个人就是像是那种倒在那儿的，你知道吧？然后我当时去想一下，我说这是。睡觉啊，还是还是晕倒了呀？我当时已经走过了好几步了，然后我又倒回去了。来拍，我说我说你还好吗？我说醒醒，他就醒了，他在睡觉。哦，然后我当时也觉得觉得特别傻，有点尴尬。对，我当时也觉得特别傻。但是我其实如果下次遇到这种情况，我还是会去问的，因为万一呢？是不是？他一醒了，他还有点晕。我这是在哪儿
0: ？怎<笑>么有个女
1: 孩？这是谁？怎么有个穿着穿着那个什么吊带的女生？问我叫醒我？我这是在天堂吗？<笑>对，就是，但是我觉得这样，我当然不是自夸，我就说，如果每个人都能这样的话，其实很多事情是可以避免的
0: 。所以他后来李念不是留念陈
1: 念<笑>
0: ，<笑>后来陈念和那个学长不是也选择了告诉警察吗？但是告诉了以后，陈念也发警察，因为他是绝对正义的执行者，当你没有受到伤害的时候，嗯、他其实不能帮助你什么，所以他也后来选择了让易烊千玺扮演的这个角色小北来帮他。嗯、对
1: ，可能因为。法律其实都是滞后的嘛，法律最重要的责任是惩戒，以惩戒来预防，他不可能从一开始就干预你的这个事情，是，嗯，所以很难。他们也不
0: 知道从哪个点能介入到这个事情里当中，就他们问陈念说，你被拍了裸照，你为什么第一时间没有告诉我们？
1: 我告诉你，然后呢？他就说他就问他,他
0: ，我觉得那块也很精彩
1: 。对，然后他说他之前说了、嗯，之前我不是跟你们说过了吗？对，但是也没有改变，我还是被欺负，然后被打，被拍了裸照。对
0: ，你看他们未来，他们三个小团体被警察质问的时候，警察一说告诉家长，他们三个人都慌了。嗯，但是陈念和这个小北在被质问的时候，怎么问他们都问不出来。嗯，就很高智商的一个表现，最后把警察都给弄疯了。那一
1: 段你知道吗？我我当时跟我室友看的嘛，然后我就一边看一边就觉得说，我说这都是吃了没文化的亏，为什么是典型的囚徒困境，就炸你嘛。对啊，就典型的就经济学第一课就是囚徒困境。那
0: 小北就说你不用再炸我了，你让外面那个警察、嗯、进来吧。
1: 因为他们也是，我觉得这里也是凸显他们绝对的信任嘛、嗯，就是他们就觉得说，因为小北不是说只有你赢了我才不算输嘛，然后包括后来那个陈念被那个警察说的时候，他说我们两个人好歹要走出去一个吧，走出去一个也是走出去吧。就是他们俩是那种绝对的信念，然后他觉得他们俩是一体的，所以就其实还挺感人的。那会我真的哭，当时就念了周冬雨演的，真的真好，就是他不是一下就把腰勾下来了吗、嗯？就是我不知道你有没有体会过那种，就真的是疼。判
0: 陈念没罪，陈念出来，然后也拿到了可以上北大的分数。然后一切都非常美好的，对，好，那、就是他想要的结局的时候已，已经开始收拾行李要走了。对，然后警察过来跟他说：“嗯，小北可能要判死刑，死刑了。”嗯，让他一下就不
2: 行
1: 了。那演多好呀！我觉得真的，我不知道你有没有这种经历，就是一下就就是我以前觉得心疼是一个，就是一个形容词，或者说一个比呃对比喻，它是一个比喻，比喻我的心还很疼。但是其实你有没有经历过，真的就疼。他真的就疼一下，就把整个心就缩在一起了。就是我，我有一次，在我看耽美小说的时候，哎，我也是。<笑><笑>我看那个《一世为尘》，那个真的很好看，就楚云木写的写的和珅跟福康安的历史同人。最后福康安死的时候，就真的是我当时真的就是真的就是疼，生理的疼痛，一下就把我这个就是胸口这边像是心肌梗塞一样就抓起来了。然后当时陈念周冬雨腰一勾下之我当时就觉得那种感觉又回来了，因为我当时也很也很感人嘛，也很痛嘛。怎么能演得这么好？太生动了，就是一下就把我揪而他一下了就揪住了
0: ，对、哦，没劲儿，对对对对对
1: ，一下就把我揪住了。我说演得太好了，天哪！可能他也痛过。嗯嗯，肯定也是看耽美小说。
0: <笑>然后他，然后那个警察抱着他说：“他就是很着急，他说你非得要把我们俩都拉下去吗？对，走出
1: 去一个人走。但是其实，你看他后来不是说他坦白了之后他也没后悔嘛？所以我才说，我说他们俩是那种就心走出来了。其实走不走这个地方，其实都也就没有什么关系了
0: 。而这个电影刚开始演的也很好，就是周冬雨是个英语老师，但他教的那句一句话是非常
1: 有隐喻的：啊、我们的乐，我们我们失去了我们的乐园。”
0: 就是这是我们的乐园，这曾经,园、嗯、曾经是我们的乐园。就说这个校园本身应该是我们的乐园，嗯、但是因为霸凌的存在、嗯，它已
1: 经不再是我们的乐园
2: 了
1: 。嗯，所以你看他后来啊，就是他们他班级不是有个小孩但是没有可能没有说他是被霸凌或者怎么样，他肯定就是也有点，至时候有点自卑或者怎么怎么样。受欺负，受欺负，对。然后陈念就不是跟他一起走嘛，然后陈念看，首先陈念看，看出来了，对，因为他经历过，因为他因为这个电影一开始也也有这样，就是他他开始不是座位上被人。那个就是撒的那个红墨水 吗？ 然后他就坐下来了。哎， 他坐了 吗？ 没坐。那个小小就是那个死去同学坐 了， 小蝶坐了。对， 然后他就没有坐。对， 然后他他当时也是注意到他 了， 就是他坐了之 后， 全班都是全班都笑了 吗？ 还是什 么？ 反正只有他一个人看到了。嗯。然后他坐了那个之 后， 他不觉得他不知道有没有人看到他。然后他自己长大了之 后， 成为了一个有能力保护自己或者保护别人的人之 后， 他就去注意这些东西。我就觉得这是一个良性的循 环， 受虐者。如果反而不成为一个施暴者的话，其实这个社会它是会越来越好的，因为它有更多同理心嘛。嗯
0: 、因为它当时把那个未来从楼梯上推下去的时候，不是不小心给推死了嘛？嗯，是。然后他跟小北说的第一句话就是“我输了
1: ”。对对对，他就说他不小
0: 心成为了一个施暴者了
1: 。啊，是这个意思吗？我觉得是。我以为他是说他，因为他想要坚持做最后的几天，然后直到高考，他没坚持住。哦
0: 、我以为他是
1: 这个意思呢，也有可能。有有我觉得是、那个意思嗯，我觉得
0: 是我那个意思，反正就是他输了。我感觉他就是他始终都不想成为一个施暴者，嗯嗯、因为他其实也有机会的。就拿耗子那个女生，不是说你能保护我吗？他完全可以不管，嗯、或者可以冷嘲热讽。对对对，他都选择了保护。我觉得就是因为小蝶的死对他造成一些影响、嗯，他可能也始终不想当一个
1: 施暴者，嗯、他也不想当一个冷漠的人。除、嗯、非这部电影其实还是很。积极向上，我不知道为什么之前会撤会撤档
0: ，因为可能很多人还是会想选择则漠视孩子们之间的这些霸凌吧，因为他们想选择相信孩子们是天真无邪的，嗯、是积极向上的，但是其实不,是不想揭露，不想揭露这些事情
2: 。
0: 嗯嗯，就比如说他的老师，第一个他的班主任，其实他也选择了漠视
1: ，但是那个班主任他其实是好的，
0: 但他刚开始也选择了漠视。就是小鹅出 事， 小蝶不好意 思， 小蝶出事的时 候， 他也选择了漠视。我觉得他不可能看
1: 不出 来， 嗯。但是我觉 得， 其实你说那点事就是很多大人其实他不是说不知 道， 他只是倾向于去不让自己去正视这个问题。对， 就是选择漠视。我觉得是选择逃避。
0: 对， 选择逃 避， 他会觉得下意识觉得这件事情不太可能出现在一个孩子身 上， 怎么可能 呢？ 他们是天
2: 使， 对不 对？ 是
1: 的， 小孩懂什么 呀？ 不能把你怎么样。但是其实已经随随着社会的变化吧，我觉得现在社会发展的很快，现在的小孩好早熟啊，嗯、就是他要接触到社会接触的很早，但是他还没有辨别能力，他没有就是像成年人就是学了那么多就经历，就或者说，嗯，他甚至他都还没有学学完书本上会教到你的那些什么，他
0: 们的锐气还没有受过挫
1: ，对他们就会很容易就会被这个社会上的那些风气或者说社会上逐利的那种，嗯，社会规律吧，就影响就改变了他的。就让他们走上了一个更自私的道路 吧， 要这么 说， 就自我意识过于强烈 了， 他就会忽视别人的感受。但其实我觉得这样不会很 好， 就是因为一个社 会， 如果说前段时间不是大家都开始在说很羡慕北欧是什 么， 呃， 人和人间的距离很远 啊， 然后什么彼此不打扰 啊， 什么什 么， 其实就很羡慕这样 的， 嗯， 社恐型社会。
0: <笑>谁羡慕我,我可不羡慕嗯。嗯，他
1: 不叫社会，就是他很羡慕这种就是有独立空间，就每个人一个独立的个体这样的社会。嗯、但是实话实说，我觉得他能之所以能这样，他们的最基础的下面最根基的地方是他们 care about others。他能够独立的最基本的原因是他尊重别人的独立空间，他才会这样，而不是说我为了自己的独立空间，我去侵占别人的空间。
0: 但我觉得也不要把那个想象的有多好了
1: 。我那个时候出国
0: 之前，新东方老师就经常跟我们讲，因为外国人特别少，住的又大家离的都特别远，所以中国人如果在外国住了一段时间以后，回来第一件事就是站在阳台上看人。<笑>不寂寞，就没人，就这么多人，好开心。因为你芝加哥还好吧？也是人多，还是大城市啦。像我们那真的是晚上一点声
1: 音都没有。嗯，那我们天晚上天天都是那种警笛的声音，对啊，都不知道谁喝多了酒怎么地了。然
0: 后我们在一个人住，再没有只猫没只狗的，但是还是受不了那种寂寞，因为我们都热闹惯了
1: 。哎，说回这个电影，我觉得这个电影就是。嗯，还是挺能把社会，就是还，一个是他很敢于把社会上一个嗯，可能别人没有关注过的，或者说呃，不敢说，对不敢说的话题拿出来说。再一个是他也在这个事件里面很非常敏捷的、敏锐的、非常敏感的找到了这个事情里面关键的那些细节，对吧？就比如说，其实校园霸凌的同学没看了不少。你看我我们上一期讲的那个性教育，嗯，完了。上上期我们讲的 S 教育，呵呵不也是讲，也有也有校园校园霸凌的那个校园霸凌的那个内容嘛？但他们其实，你说他们解决了吗？也不叫解决，就是他们也没有触及事情的核心。就他们表讲述方法也只是说，嗯，要更多的是在说说么 dis my vagina， 或者说劝导这个人，或者说理想化了吧，就劝导这个人，然后他突然就变好了，或者怎么怎么样。他其实没有去揭
0: 示这个矛盾的
1: 核心在哪里。那个核心是是女性受到的歧视吗？还是说，呃，是人和人之间最根本的那种，就是自我保护或者说趋利的那种本性？还是说，这个事件中也没有什么细节可以彰显到这个人到底他为什么会这样做？是不是有他自己也有苦衷？但是我觉得《少年的你》，他还是把这个问题还是刻画，就是描写的很深刻。比如说施暴的人他为什么会施暴？因为他家里有问题，就是那个未来他的爸爸也是。忽视他，常年忽视他，他的妈妈也缺乏同理心，他所以他自然而然的就成长成了一个这样的人。然后他又漂亮嘛，他就自然而然的成长成为一个自私的人，一个会去施暴的人。那他的小团体里面有个人也是因为家里家暴他，他也不是想成为一个会诉诉诸暴力的一个人，但是他就是自然而然的成长成了他们这样的一个人，以
2: 暴制暴了
1: 。然后那个软弱的人，他也是长期在家里面受到了。那个欺压，然后他在小团体里面也受到欺压，那他自然就软弱，也不是也没有坏人。你看他最后感化他了吗？可能也没有感化吧，因为这就是一个原生家庭的问题，就是他会伴随我们一生的，所以他没有那么理想。他只是把这个问题剖出来给大家看，然后引发大家的思考，并没有说最后成年改变了他们，或者说小北改变了他们。其实因为这个事情，他其实是不可改变的，对吧？只要
0: 有人的地方，就会有这些。这阶级啊，压迫呀、啊，乱七八糟这些事情
1: 。对，所以我觉得这个电影其实它利益是很高的，就是，其、嗯、实它也表现
0: 出了像法律啊这些绝对,的对，对他都有东西都无能为力对，对，对
1: 他都有，他所有的环，他就是把这个事情呈现给你看，就是、你、就是、哪怕是老
0: 师离的学生最近的老师，对
1: 都他也会逃避，就是、他有责任心，他也想做一个好。负责任的好老师，他其实是
0: 想负责任，他想
1: 负责任的，但他也不知
0: 道如何介入。
1: 对，他就把这些东西刻画得非常的真实。然后你觉得这个剧里面，但除了未来，但是现在后来未来，我也觉得情有可原啊。我觉得没有一个真的就是纯粹的坏人，或者说没有一个让你觉得很他想，他就是有原因的，就是你会把你的目视线目光就是关注在他为什么这个背后的更深层次的问题，而不是说这个表面谁坏啊，谁是坏人，谁欺负谁了。但
0: 背后的这个谁也解决不了
1: 。对。但这个就是事实嘛，这个就是这个世界上就是这个世世界的本质
0: 。所以有小北来解救了女<笑><笑>主角就，叫什么？陈念。陈念，对，嗯。我的心思一直滴答滴答滴答
1: 的。
2: 这寂寞的热闹，你的嘴巴一直咿呀咿呀咿呀的讲，瞎说想想。自己。